0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous plonge dans les coulisses des métiers de la création et de l'art de vivre. Pour cette édition, j'ai eu l'honneur et immense plaisir d'être reçue dans l'atelier d'Olivier Massmontaigne. Si vous ne le connaissez pas déjà, Olivier est l'un des artistes peintres français les plus connus. Il aime revisiter les œuvres des grands maîtres en y mélangeant les époques, les styles et les codes il se plaît également à régulièrement tester et adapter de nouvelles techniques pour ses grands formats. Plus qu'un ambassadeur, Olivier est un véritable militant de l'histoire de l'art et de la peinture. Pendant cette interview d'une exceptionnelle richesse, vous y apprendrez sa pratique d'atelier propre à la Renaissance qui le fascine tant, ses nombreuses inspirations, son sentiment sur la crise sanitaire actuelle et ce qui se passera à sa fin, sans oublier sa vision sur la transformation du rôle et modèle économique des artistes, galeries et foires. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'essence d'Olivier. Donc merci Olivier Massmonteil de me recevoir aujourd'hui dans ton atelier. Ça sent la peinture à l'huile. On est Immergé de grands formats, dont euh, derrière, euh, tu me dis que c'est une commande spéciale. Oui, c'est un très grand tableau. Sur ta série de. Des, des lignes d'horizon. Ouais, Qu'est-ce que c'est beau, mmh. ces couleurs Comme ça, ça fait rêver. <rire> On a peut-être besoin par les temps qui courent, hein. non enfin, C'est oui, très euh... demandé ou pas <rire> Alors oui, j'ai eu beaucoup ouais.
1: de demandes de, de paysages. Ça, c'est une grande commande. C'est un tableau qui fait euh, 2 mètres sur 3,50 m. Donc, c'est des grands formats et même pour moi dans le contexte actuel euh, c'est vrai que le sujet paysage a été important et c'est vrai que l'atelier est devenu un refuge pour essayer d'oublier ce qui se passait autour et euh, je me suis plongé dans le travail depuis un an euh, de manière euh, compulsive déjà que j'étais assez compulsif oui, par rapport euh, à la peinture ouais, ouais. mais là ça on a passé la vitesse supérieure
0: d'accord c'est encore pire ouais. d'accord oui parce que normalement donc tu tu, tu tu peins énormément et puis sinon tu fais des longs breaks en Nouvelle-Zélande là mmh. où tu aimes pêcher à la mouche exactement. et qu'est-ce qui s'est passé alors là tu peux plus y aller en ce moment exactement ci, tu pourrais y retrouver non, ou pas non, non 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 le non, pays tu... est
1: fermé euh, normalement à cette période-là de l'année là en, en plein de janvier j'y suis ah et oui. euh, c'est euh, c'est pour ça que je me replonge encore plus dans le, dans le travail euh, ah oui oui parce qu'en plus euh, le, le, la chose terrible avec les réseaux sociaux c'est que facebook te rappelle les photos d'il y a oui, un an vrai. Et, et donc là tous ouais. les matins je, je, je vois où est ce que j'étais il y a un an et euh, du coup euh, je me dis faut pas que je regarde et euh, je me replonge un peu plus dans la peinture pour essayer de revivre euh, bah, toutes ces expériences parce que la peinture elle a ça de magique c'est qu'elle permet de revivre l'expérience sensible des, des, des choses pour moi c'est la peinture c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose de vivant et, et je rapprocherai ça ouais, euh, oui. de la Madeleine de Proust c'est à dire que quand on commence à, à avoir une couleur une matière, on se replonge vraiment dans la, la mémoire vive de, de ses souvenirs.
0: Donc c'est une question de couleur avant tout, ouais. tu portes je pense, énormément d'attention à la couleur. Oui en fait, je pense ça, que, hein, que le, le
1: coeur du métier d'un peintre c'est la couleur et comment la couleur va faire jaillir la lumière et euh, cette problématique elle est euh, un peu éternelle
0: oui, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, enfin les rares, hein, parce mmh. que tu es, es un des, des artistes les plus connus en France, mmh. euh, euh, tu aimes revisiter l'histoire de la peinture à travers euh, des nus, des portraits, des paysages, les ciels, euh, les baigneuses euh, voilà, sur, des, sur, sur des formats, euh, sur des très grands formats en fait. Hein. C'est vraiment l'immersion totale. Hein.
1: Alors c'est vrai qu'il y a eu de l'immersion totale, mais récemment, notamment pour l'exposition qu oui, qui est en Châtillon, ce moment à Châtillon, c'est uniquement bizarre, hein. des petits tableaux. Ouais. Je me suis donné un peu ce défi-là. Euh, ça a été euh, pendant euh, une partie de, de l'année dernière. Euh, j'avais envie d'une forme d'intimité avec les tableaux et je me suis plongé dans le, dans le petit format. Mais sinon, c'est vrai que le retour à la, à la peinture classique et revisiter les maîtres anciens, c'est quelque chose qui date de ma formation, puisque moi, j'ai eu bizarre. la chance d'avoir... Euh, oui, puis j'ai une double formation, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait à la fois les Beaux-Arts à Bordeaux, qu'on pourrait considérer comme la partie contemporaine de mes études, mais j'ai fait cinq ans aussi d'art classique dans une petite académie qui avait à Brive qui s'appelait l'Académie Jacques Chevalier où on apprenait la peinture euh, vraiment de façon classique euh, avec la copie de plâtre euh, copie de tableau études documentaire oh là, donc c'était 5 ouais. ans euh, on, ce qu'on appelait acad... faire ces académies
0: et ces grands maîtres que tu connais si bien et que tu continues <rire> à, à étudier en fait on a l'impression hein.
1: oui alors j'espère que je, je les connais de mieux en mieux en fait ouais. euh, c'est un peu comme un musicien qui va reprendre une partition de Mozart euh, c'est une façon de, 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 de jouer une proximité avec ces grands artistes et pour moi euh, quand je copie Ingres, Vermeer ou Titien, c'est apprendre leur vocabulaire, leur grammaire. C'est-à-dire que j'apprends à parler le Titien, j'apprends à parler le Ingres, j'apprends à parler le Courbet. Et en fait... Euh, quand on commence à, à se mettre dans la peau de ces grands maîtres, on comprend comment ils organisaient leur palette, comment ils utilisaient la couleur euh, est-ce qu'ils avaient plutôt une palette sombre, palette claire est-ce qu'ils commençaient les tableaux avec des fonds euh, brossés euh, euh, assez rapidement ou au contraire est-ce qu'il y avait du dessin préparatoire est-ce que c'était des artistes qui étaient dans la minutie ou au contraire dans une forme de lâcher prise et ça, ça m'intéresse énormément et, et, et cette étape de copie de tableau que j'ai complètement intégrée maintenant dans, dans, dans mon travail avec la série La mémoire de la peinture, c'est une manière pour moi de... C'est l'exposition actuelle. Hein. Tu oui, dit alors actuelle. maintenant ça, les séries ouais. se mélangent en fait, ça c'est une particularité ouais. depuis qu'on a fait cette monographie avec Cercle d'art, c'est que euh, le travail qu'on a fait avec eux pour faire ce livre euh, m'a poussé à revoir un peu tout ce que j'avais fait ces 20 dernières années et depuis ce jour-là, plutôt que d'avoir un, un, un rapport linéaire à, à mes séries et de les faire successivement, ben je les fais euh, simultanément. C'est-à-dire que là, en ce moment, dans l'atelier, on a un tableau avec une ligne, on a un paysage effacé, on a un tableau classique et je fais les, les trois au même moment et je passe de l'un à l'autre. Et c'est cette confrontation ouais. qui m'intéresse parce que... Euh, c'est complètement cool moi... schizophrène, là, pour le coup. Hein, Alors, un peu, ça peut ouais. paraître schizophrène, mais en fait, pour moi, c'est les leçons qu'on... Que, qu Enfin, les leçons que j'ai tirées d'un de, de, peintre que j'aime énormément qui est Gerhard Richter et qui euh, euh, va proposer euh, tout d'un coup un tableau figuratif, un tableau abstrait, un monochrome, une matière et en fait expliquer que la peinture est multiple et euh, la personnalité aussi est multiple. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, je n'ai pas envie d'avoir un travail monolithique, j'ai envie d'explorer toutes ces formes de peinture et la question que je me pose, c'est la question de la peinture euh, dans sa globalité.
0: Oui, oui. Et c'est très beau. Donc ce travail de grand maître que tu, étudie, que tu continues à étudier, que tu adores, euh, et qui est présent notamment, alors j'invite tout le monde, euh, si vous ne connaissez pas la série euh, Journal d'atelier, mm -hmm. euh, l'une de tes séries sur YouTube, ouais. euh, où tu, tu vas au Louvre hein, mm -hmm. et, euh, et on voit en fait, tu analyses, alors je ne me souviens mm -hmm. plus euh, quelle œuvre c'était. Bah, je je l'ai fait avec hein. Lebrun, je l'ai fait avec ouais. euh,
1: François Boucher. Ouais, euh,
0: c'est oh. très intéressant, enfin, mm -hmm. tu expliques vraiment mm -hmm. tout ce qui est voilà, ouais. derrière le tableau, d'un point de vue ouais. technique. Et, 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 tout, et, et même
1: l'histoire du tableau, ce qu'il raconte, euh, l'histoire de la mise en page, ouais. comment euh, la plupart des, 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 des artistes ont utilisé le langage de la peinture pour exprimer des idées. Et ça c'est quelque chose qui, qui me fascine et c'est vrai que tu parles de cette chaîne YouTube mais euh, l'outil vidéo, les réseaux sociaux aujourd'hui sont pour moi un terrain d'expression qui est génial pour un artiste parce que c'est une manière de s'adresser au monde, de parler de, de son travail et moi je me suis saisi de, 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 ces, de ces outils euh, dès qu'ils sont sortis. Quoi. Euh, ça a commencé avec Facebook, aujourd'hui c'est beaucoup avec Instagram mais euh, je trouve que c'est fantastique de pouvoir avoir euh, comme ça la, le, la moyen, le moyen de diffuser ça ne remplace pas l'expérience euh, véritable oui. face à un tableau, mais ça va inviter plein de gens qui n'auraient pas eu la curiosité de pousser la porte d'une galerie ou d'un musée, bah d'être de, 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 confrontés à la peinture.
0: À travers les hashtags notamment Ou qu'est-ce que tu penses oui, C'est euh, c'est du partage Oui, euh, si il y,
1: y, y a du partage et on a multiplié les expériences. Là, on, on fait un petit journal qui s'appelle Traverser. Avec, oui, euh, bravo <rire> avec, euh, Cam... ouais, avec Camille Bardin et euh, Margot Brugvin euh, qui, elles aussi, euh, ont... Euh un peu ce, 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 qui ont développé cette idée pendant le premier confinement, on s'est tous retrouvés un peu face à, à, bah, bah, face à une sorte de situation euh, folle, quoi qu'on n'aurait on même pas imaginé trois mois avant. Et on a tous, enfin, beaucoup ont eu cette réponse de dire, il faut faire des choses, il faut continuer, la, la vie ne s'arrête pas. Et c'est vrai que bah, moi, j'avais eu cette idée du petit journal de la culture pour parler de, de toutes les expos qui étaient annulées et faire en sorte qu'elles existent quand même. Et puis, Camille Bardin, elle, avait déjà en tête son, son podcast présente et elle l'a lancé, je crois que c'était 15 jours ou 3 semaines après le, le, le premier con, enfin les, les, les débuts du confinement. Et euh, bah, ça a été l'occasion de, de découvrir plein d'artistes. Et Margot Bruguin, elle, elle, a lancé son portrait d'artiste femme. Euh, oui, pareil, au même moment. Et on s'est euh, pris au jeu. De, 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 de ces supports et ça a été une expérience passionnante et du coup on avait plein de gens qui nous disaient il bah, faut continuer, c'est génial, mais bon ça prend du, du temps oui. et moi j'ai proposé à, à Camille et à Margot qu'on se qu'on se retrouve pour, pour faire cette pastille traversée une fois par mois et un, un peu euh, continuer ce lien avec euh, des auditeurs qui étaient friands et gourmands d'art. Et euh, bah, c'est toujours un plaisir parce que c'est vrai que moi, je me qualifie souvent comme un militant en art. C'est-à-dire que je veux qu'il n'y ait pas de plus grande frustration pour moi que... Que, que cette phrase que j'ai toujours entendue euh, depuis que j'ai commencé la peinture, c'est large moi j'y connais rien. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, pour moi c'est une violence, c'est-à-dire que euh, je, je, je ne supporte pas que les gens n'aient ne, 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 pas eu accès à l'art, et euh, bah, j'en veux beaucoup à l'école aussi, parce que l'art est très peu présent à l'école, on apprend l'histoire politique, mais on n'apprend pas l'histoire de l'art, et euh, pour moi il faut que le, 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 bon, ma démarche... Ça
0: dépend des profs d'art plastique après, non oui, ça pas, dépend, enfin, pas où... oui, puis même ça dépend oui du
1: programme parce qu'en en fait on, on cantonne souvent l'art dans, 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 une, dans une niche un peu ludique alors que il y a énormément à apprendre sur sur l'art et pour moi moi j'ai appris j'ai appris les règles de la perspective grâce à l'art plus que grâce aux mathématiques. Euh, J'ai appris euh, l'histoire du monde plus à travers l'histoire de l'art qu'à travers l'histoire des guerres. Parce que quand on est à l'école, bon, on m'a appris toute l'histoire des guerres, chose que je m'en fait, fiche d'histoire des guerres. Moi, je préfère l'histoire de la beauté. Mais euh, oui. voilà, on peut apprendre la géographie, on peut apprendre tout en fait par, par le biais de l'art. Et euh, je pense que c'est d'autant plus riche. Donc aujourd'hui, dès que je vois euh, l'occasion de parler d'art, de pouvoir euh, euh, faire une visite commentée, de parler à un podcast comme tu m'y invites, à à faire une petite émission, à faire une exposition, pour moi, c'est œuvre de militant, de, de pouvoir voilà. euh, offrir ça au plus grand nombre.
0: C'est ton rôle d'artiste, en fait Oui, ça, je hein. pense que c'est mon rôle d'artiste. De... Euh,
1: c'est le rôle... Euh, D'éduquer, quoi. D... Voilà, mais c'est aussi le rôle des critiques, c'est le rôle des, des, des journalistes aussi, c'est de, de diffuser euh, un peu ce qui se passe de bien dans le monde. D'accord, et c'est
0: ce que tu trouvais, et tu, et tu me faisais la réflexion la, la, la dernière fois, c'est qu'en Allemagne, par exemple... Mmh. L'art était beaucoup plus soutenu euh, par, oui, là, au niveau histoire... financement et puis oui. au niveau dans la culture. quoi. Oui, et, et alors après,
1: après, il y a une histoire aussi de, de culture d'un pays à l'autre. C'est-à-dire que euh, la comparaison, est, est, euh, il faut toujours se méfier des comparaisons, mais moi j'ai vécu euh, trois ans en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, euh, l'art, c'est quelque chose qui est aussi populaire que chez nous le cinéma alors que le cinéma pour eux c'est quelque chose d'aussi élitiste que pour nous l'art c'est à dire que c'est un peu inversé hein. ouais. c'est à dire que le cinéma est pas du tout développé en Allemagne, par contre euh, en... chez nous, euh, bah, le cinéma, c'est l'art le plus important, on va dire. Et en Allemagne, quand on va dans une exposition d'art contemporain, bah, on voit tout le monde s'y croiser, euh, des gens avec des poussettes, euh, on voit euh, de l'ouvrier au cadre supérieur, tout le monde se promène, il y, euh, y, a, y a des grands euh, stands où on mange des, vues, des saucisses, euh, voilà, c'est oui. populaire. Mais euh, en, en art, on est, on est à la traîne, hein, on est vraiment... Euh... Et puis en plus, pour moi, en art, on a... A en France une connotation hyper élitiste ouais. que, que moi je déteste parce que euh, ça induit que l'art c'est compliqué alors que pour moi c'est pas compliqué du tout, l'art c'est quelque chose de simple il faut juste euh, donner les clés aux gens et, et les clés elles sont très simples euh, il faut rentrer dans la peinture en se faisant confiance en se disant que bah, dans un premier temps ce tableau il vous plaît sans se dire euh, pourquoi il vous plaît mais simplement euh, quelque part se laisser emporter par, euh, par une œuvre.
0: Donc, qu'on aille en galerie ou qu'on aille dans un musée, quelle que soit l'œuvre Moi, à ah oui, chaque fois, musée, ce que, que, ce que, que je
1: conseille, c'est que oui. si jamais vous allez au Louvre, vous, avez à, vous allez à Orsay, il faut flâner de, de, dans les musées. Il faut se laisser surprendre et se laisser happer par un tableau. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, on va s'arrêter devant un tableau. Et puis, on se dit, tiens, c'est marrant. C'est un tableau du XVIIe, euh, il représente une nature morte, un paysage, un nu. Qu'est-ce qui me plaît dans ce tableau Est-ce que c'est sa lumière, sa composition, son sujet, la manière d'être peint Et puis petit à petit, on va s'intéresser à l'époque ou on va s'intéresser au peintre ou alors on va s'intéresser au sujet. Et petit à petit, rentrer dans l'art, c'est comme attraper une pelote de laine par un morceau de fil et puis après on tire. Peu importe le bout par lequel on va tirer la pelote de laine, de toute façon au bout du compte, la pelote sera totalement dévidée.
0: Ah ouais, non, et ce qui est très intéressant aussi sur, sur ta technique implacable, c'est que tu ne tu, tu, te reposes pas du tout sur tes acquis et que euh, par rapport à ces œuvres des grands maîtres que tu adores, tu, euh, tu apportes une touche, euh, un souffle nouveau. Euh, c'est-à-dire que tu les réinterprètes, euh, c'est-à-dire que par exemple les baigneuses, après j'ai pas vu mmh. toute ta série, hein, mais celles que j'ai vu par exemple dans le cercle d'art, euh, les femmes qui sont présentées euh, correspondent au canon de beauté actuel, mmh. c'est-à-dire qu'elles sont pas bien en chair comme euh, mmh. les grands maîtres le faisaient à l'époque ça, c'est euh, du voulu ou c'est parce que tu trouves que ça, va être, ça représente plus l'époque d'aujourd'hui ou Oui, euh,
1: enfin, moi, comme euh, mes contemporains, on est souvent aussi euh, euh, confronté à l'image publicitaire, on est confronté à un canon de beauté de, de, de l'époque. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé Les baigneuses, je suis allé regarder euh, plutôt ce que, ce que la publicité, ce que euh, les médias véhiculaient comme image euh, du corps. Pour, euh, pour m'inspirer. Donc, ça, c'est. Euh, mais en même temps, c'est une démarche. C'est-à-dire que le, le choix des modèles euh, euh, qui, qui posent pour moi, le, le, le choix des poses, c'est aussi euh, euh, un, choix, un choix subjectif. Donc, c'est toujours assez. Euh, Étrange euh, de faire une sélection, mais euh, euh, j'aime bien de temps en temps avoir un modèle en, bien en chair aussi euh, pour, pour faire une baignoire. Oui, c'est ce que j'ai vu parfois. Et, ouais. Et, ouais. et en fait, ce que je m'amuse à faire surtout, c'est que j'essaye de mélanger les époques, les styles et les codes. Oui, en fait.
0: mais c'est ça qui est très intéressant. Mmh. Et donc, par exemple, tu m'avais expliqué la dernière fois, il y avait euh, quand on voyait des femmes, tu avais des femmes d'inspiration Hitchcockienne mmh. Hein, mmh. Euh, dans, des, dans des appartements, enfin dans, dans, dans des ouais. maisons, on ne sait pas, euh, à l'intérieur. Ouais. Et il euh, y a toujours la petite. La petite touche qui prouve que c'est ça date d'aujourd'hui, mmh. quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a le côté un peu euh, ouais, euh, référent, mais hum. mais en même temps c'est par exemple avec le petit est-ce qu'il n'y a pas un tatouage aussi si, euh, si. parfois Si, il y a des tatouages où on les voit de, de trois quarts de profil, trois quarts. Euh, oui, quoi, voilà. Quoi. Y a,
1: euh, Donc, en fait, pas... moi, c'est un jeu à chaque fois euh, euh, classique, contemporain. Il euh, y avait enfin, il y avait un tableau que j'aime bien aussi euh, dans Les Demoiselles oubliées, où j'avais repris euh, la liseuse de Vermeer. En, en silhouette, dans un intérieur qu'on pourrait attribuer à contemporain aujourd'hui, qui, qui re, pourrait être un appartement. Mais euh, la liseuse, elle avait un portable en fait. Elle était, et son visage était éclairé par la lumière du portable, ah. euh, un peu bleuté. Ah, J'ai pas et, vu celui-là, d'accord. Non, ouais. est, il est assez vieux. Mais j'aimais ai, bien cette idée-là. Mais ce que je veux pas, c'est que ça soit trop euh, visible. C'est-à-dire que euh, le portable, il n'était pas peint. On voyait juste qu'elle était en train de lire, même position que la liseuse de Vermeer, et on imaginait, enfin, ou peut-être inconsciemment, que euh, c'était euh, quelque chose d'électrique qu'elle avait devant elle. Ouais, ça aurait le... pu être un Kindle aussi. Hein c'était. Enfin, ouais, exactement. Si euh... <rire> si exactement. Excellent. Mais j'aimais ouais. bien cette idée que la liseuse, aujourd'hui, euh, bah, lit son SMS euh, de son amoureux.
0: Oui, par exemple. Oui, oui c'est très romantique aussi hein, ce que tu aimes représenter. J'ai remarqué, il y, y a le thème. Un oui, peu... bah... enfin, ça dépend de quoi. En, pour...
1: Mais... en fait, je, je pense que en art, les sujets, on n'est jamais très original. On a tous les mêmes sujets. Hein. On, a, on aime l'amour, on a l'angoisse de la mort. Et puis voilà. <rire> euh... J'avais un ami qui me disait euh, l'art, c'est le sexe et la mort. Il y a deux sujets, donc euh, sorti de ces deux sujets, le reste n'intéresse personne. Mmh. Et, et grosso modo, c'est vrai qu'on euh, peut résumer euh, l'art euh, autour de ces deux sujets euh, euh, en règle générale. C'est-à-dire qu'on parle de, 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 de ce qui fait... Euh, L'essence la, 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 de l'humanité, c'est à dire qu'on a, on a ce mystère de l'existence, on a les joies de, 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 des plaisirs et on a euh, cette, euh, ce, ce mystère de la mort qui est euh, toujours présent. Donc euh, là, là crânes, on est, hein, est ça, avec les crânes dans les, alors, les pas le que crâne ça, enfin, mais le a mais a crâne a, a pu euh, symboliser ça dans, dans, dans plein de tableaux. On le retrouve dans les crucifixions, on le retrouve dans les alors, dans les crucifixions généralement au pied de la, de la croix, c'est là pour signifier le premier. Adam, le premier homme, euh, dans les natures mortes hollandaises, c'est plutôt pour euh, euh, signifier aux gens « n'oublie pas que tu vas mourir, donc euh, profite de la vie ». Donc c'est un message souvent optimiste, le crâne dans, le, dans, dans la peinture flamande. Et puis euh, après, c'est aussi devenu un sujet de peinture parce que euh, les peintres, on a cette fascination pour la technique. C'est-à-dire que le, le crâne, c'est une sphère dans laquelle on voit des orifices, dans laquelle on peut jouer sur des reflets, des teintes. C'est souvent quelque chose de clair. Donc, euh, c'est un objet aussi qui est très fascinant à peindre. Donc, euh, euh, on, on, on s'aperçoit souvent qu'il y a un lien entre le sujet, le symbole du sujet, mais aussi ses qualités plastiques et très souvent dans l'histoire de l'art, par exemple la fleur euh, les bouquets de fleurs, il y a euh, l'histoire euh, symbolique euh, de la fleur qui, qui, qui va parcourir l'histoire de l'art est-ce qu'on la met dans un vase, en dehors d'un vase est-ce qu'elle est fanée, est-ce qu'elle n'est pas fanée ça va avoir euh, des, euh, des significations très différentes d'un tableau à l'autre mais c'est aussi fascinant pour un peintre de peindre euh, une fleur qui a ce rouge vif, euh, ce blanc immaculé euh, et donc à chaque fois c'est à la fois un défi technique mais aussi euh, tout le symbole qu'il y a derrière.
0: Oui, non mais, euh, oui ça j'adore. <rire> euh, et, et surtout aussi, euh, ce que j'aime beaucoup, tu t'adonnes tu à plusieurs techniques, euh, notamment le, le rechampir, mmh. les, les superpositions... Ouais. Avec les, les couleurs. Enfin, c'est facile si tu qualifies ça de superposition. Les ombres ah. fluo là, moi j'adore euh, ah. des petites touches de fluo dans tes. <rire> non, mais c'est vrai. C'est
1: alors ça, c'est on appelle ça le repentir. Le
0: repentir. Ouais. Le, le
1: repentir en peinture, c'est une technique que j'adore. Alors au départ, le repentir, c'est quand on corrige une erreur. Et la peinture à l'huile, elle a ça de fascinant, c'est qu'on peut effacer assez facilement. C'est-à-dire que une fois qu'une couche est sèche, on peut passer par-dessus. Puis si on s'est trompé, on met un coup d'essence. Et puis, on, on efface son sujet. On l'efface, mais on peut l'effacer aussi que partiellement. C'est-à-dire que si on a envie, on laisse simplement une petite trace qui va être une sorte de fantôme, euh, quelque chose d'assez transparent, et on reprend dessus. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, peindre le fond, faire une silhouette, l'effacer partiellement, puis la repeindre, puis l'effacer, puis refaire le sujet par-dessus. Et comme ça, on arrive à une couche successive de peintures qui se, qui se mettent les unes sur les autres. Et euh, ces couches, les unes sur les autres, pour moi, elles me, par elles me permettent de parler du temps parce que euh, la grande frustration des peintres, c'est qu'on n'a que deux dimensions pour s'exprimer, à l'inverse du musicien, de l'écrivain ou du cinéaste qui peut inscrire son récit avec un début, un milieu, une fin. Nous, comme on a deux dimensions, on est sur une pensée frontale, c'est-à-dire qu'on a euh, devant nous toute l'histoire et il va falloir qu'on induise la notion de temps. Et moi, j'ai trouvé cette astuce avec euh, « Le repentir » pour euh, signifier qu'il y avait un avant, un pendant et un après, et que, par exemple, on va voir un paysage ou un intérieur qui va faire office de décor. Déjà, très souvent, je m'amuse à jouer sur des lumières différentes. Euh, le paysage, on ne sait pas si c'est une aube ou un crépuscule. Euh, dans l'intérieur, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir, ou dans une après-midi avec les volets fermés. J'aime bien jouer avec ça. Mais ensuite, avec la transparence, on peut se dire est-ce que cette personne était là ou elle était là avant Est-ce que c'est un souvenir Est-ce que c'est un fantasme, une projection et, comme oui, ça, ou est-ce ave... que c'est un fantôme Enfin, est-ce que c'est est un ça hein Voilà, enfin, exactement. Pas, oui. et, et ça, ça permet euh, quelque chose de fascinant, c'est de raconter une histoire et de devenir un peu narratif avec le tableau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai développé avec une série qui s'appelle « Les Demoiselles oubliées euh, », que j'avais démarrée en 2014. Et cette série-là euh, est née de cette envie presque cinématographique de raconter. C'est là où, où j'ai fait la série un peu Hitchcockienne, où je me suis amusé euh, à, à, à puiser dans le cinéma et dans les, les films que j'aimais beaucoup euh, une manière de, de me réapproprier euh, des codes cinématographiques dans la peinture qui, eux-mêmes, avaient été pris aux codes de la peinture. C'est ça que j'aime beaucoup. Par exemple, si on prend Hitchcock... Ah, je il, pas, ça. Il, bah, il va puiser chez Edward Hopper par exemple euh, la, la maison d'Edward de Hopper on la revoit dans, dans ah les oui, oiseaux d'Hitchcock ce... ah, et, et en fait ah, je moi je reprenais le, verse... euh, Hitchcock ouais. pour euh, reciter Hopper et en fait euh, l'histoire la, 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 de l'art n'est qu'une éternelle euh, succession de citations que les artistes euh, se renvoient comme des clins d'œil les uns aux autres parce que euh, comme je le disais on a tous les mêmes obsessions et on aime bien voir euh, ce Qu'est-ce que nos collègues vont trouver comme solution pour parler euh, de peinture, pour parler de de, de, bah, de l'angoisse de la mort, de l'amour, de, de la contemplation, de la beauté. Et euh, souvent, il y a un petit jeu de citations, il y a des renvois. Euh, euh, c'est comme des marques de, de bas de page, quoi en fait.
0: Oui, et, par, et ça fait partie de la série euh, Les Demoiselles Oubliées, là où quand on voit, dans un, on voit une vue de gratte-ciel, on mmh. voit une femme en intérieur. Exactement. Ça, c'est Les Demoiselles Oubliées aussi. Oui, voilà, c'est
1: dans Les Demoiselles Oubliées, ouais. une, une série qui s'est appelée Les Suites, comme un peu les suites d'hôtel, suite numéro 1, suite numéro 2, suite numéro ah 3. Oui. Et en fait, euh, c'était une série euh, dans laquelle euh, je m'amusais à. Euh, à, à faire passer à ce, 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 ce personnage de, 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 de chambre en chambre. Et euh, il se trouve que le tableau dont tu parles, c'est euh, inspiré du Standard Hotel à New York, qui est un Ah, hotel. mais oui, mais je vois tout à fait. Tu, donc y aller, oui, tu y allais Oui, et es c'est un, de... un, un hôtel ouais. qui, qui est marrant parce qu'on le qualifie comme un hôtel de, de voyeur ou d'exhibitionniste parce qu'en en fait, il est tourné vers l'extérieur avec des immenses baies vitrées. Il euh, y, y a eu des films qui, sont, qui ont été tournés dans, dans, dans cette hôtel justement par rapport à ça pour parler du voyeur et de l'exhibitionniste quel... euh... ah, j... je vais pas le retrouver là tout de suite bon, euh... bah je mettrai...
0: on le mettra en commentaire ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Je, je, je te le retrouverai mais c'est un film qui parle de ça de, de, de quelqu'un qui a une obsession euh, sur le sexe et qui euh, va il va y avoir deux ou trois scènes qui vont se passer comme ça dans cet hôtel
0: c'est là où il y a le boom boom bar euh, au standard hôtel voilà, hein, c'est ça, ça en haut exactement et on voit c'est assez, euh... enfin, oui, assez, assez récent enfin c'est assez récent mais moi ce que j'aime enfin
1: ce rapport au voyeur et à l'exhibitionniste c'est aussi une obsession de, de peintre, hein. on, le, on la voit depuis euh, la Renaissance, c'est-à-dire euh, comment placer le spectateur euh, comme voyeur d'une scène, comment euh, souvent l'artiste se, se, se cache euh, pour ne pas être vu, comment il développe comme ça des stratégies, c'est ce qu'on voit dans, dans, dans tous les, les, les bains de Diane no, notamment. C'est comment euh, le spectateur va être impliqué ou non dans une scène, comme dans les Ménines de Velázquez. C'est euh, voilà, toujours un petit jeu euh, exhibitionniste-voyeur que le, le peintre aime faire avec le spectateur.
0: Oui, et, et j'aime bien justement par rapport à ces techniques aussi. Euh, tu avais une technique, je ne me souviens plus du nom. Euh, C'est tu sais, quand tu mets un fond euh, avec du... Avec euh De couleurs. Ouais. Ah oui, ça c'est quand Je on. Sais, avec les... ouais. Comme s'il y avait un, un filtre. Enfin, pas un filtre, ah. mais un, un... Alors ça... papier peint derrière. Ah oui, ça c'est une sérigraphie. C'est une ra... sérigraphie Voilà. Ouais. Alors ça, quand on série... fait les choses, c'est à fond. Quoi. <rire> c ouais, Exactement.
1: C'est quelque chose que j'ai développé à, à l'atelier euh, euh, depuis 3-4 ans. Euh, L'histoire du, du motif abstrait du papier peint, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Euh, les, les premiers tableaux en 2001 où je faisais des pochoirs pour essayer de, de reprendre des papiers peints ou alors je les faisais carrément à oui, la main. Oui, j'ai
0: vu à la main, oui. Voilà. Ouais.
1: Et, euh, et un jour, j'ai rencontré Emmanuel Matazzi qui a Lucan Sérigraphie et euh, il m'a dit « Mais moi, je suis sûr que je peux y arriver à sérigraphier à l'huile ». Parce qu'en en fait, euh, la contrainte que j'avais, c'est que la sérigraphie, normalement, c'est à l'encre, c'est de l'eau et ça ne ça marche pas avec l'huile. Et on a euh, cherché euh, comment développer cette technique-là pour reproduire un motif en sérigraphie sur une peinture à l'huile.
0: Avec du nylon, hein, c'est ça pas Non, c'est de, 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 ah, de la soie. C'est de la soie. Sérigraphie, étymologiquement,
1: ouais. ça vient de soie. Puisque c'est inventé par les Chinois au XIe siècle, la, la, la technique. Et puis, on, elle est arrivée en France euh, fin du XIXe. Elle, euh, elle est popularisée euh, par les GI, en fait, parce que c'était comme ça qu'ils marquaient euh, les caisses et ah les oui, bâches. C'était la, la, la technique de sérigraphie qui, après, a permis à mai 68 de faire leurs affiches. On faisait aussi beau, euh, tous les t-shirts, enfin, beaucoup de t-shirts. beaucoup oui, quand oui on tout les floque, fait, oui. Euh, oui, oui, oui. Euh,
0: Avec on, la soie, euh, oui. Non, on les, fait, bien, si, on les
1: sérigraphie. Et euh, bah, dans l'histoire de l'art, la les sérigraphies les plus connues, c'est les Marilyn Dandy Warhol. Voilà, oui, d'accord, oui.
0: Et donc, toi, tu as réussi à adapter ça parce que oui, tu voilà. n'étais pas et avec Moi, la... je voulais euh,
1: l'utiliser dans le cadre de la peinture mmh. à l'huile et sur des tableaux un peu classiques, sur des copies. Donc, il fallait forcément que ça soit à l'huile. Et on s'est euh, bah, on, on penché sur le sujet pour fabriquer une huile qui soit suffisamment liquide pour traverser le, ce tamis qui est très, très fin, euh, l'écran, on dit.
0: Ah, donc, c'est la matière quand même. Oui, voilà. Vous il fallait, il fallait ouais.
1: agir sur la matière. Et euh, ensuite, il fallait euh, qu'elle ne soit pas trop liquide non plus pour euh, ne pas se, de, se délayer quand on, quand on avait fini la sérigraphie.
0: Et ça reste le même support, en tout cas. Oui. La... Peu, et tu vas faire le fond d'abord, comme d'habitude, voilà. et après tu fais la sérigraphie, et ensuite tu peux. peut-être Et ensuite, par je, dessus je repeins
1: par-dessus. C'était aussi pour ça que c'était important que ça soit à l'huile, parce que c'était une des couches de, de, du tableau. Donc euh, je ne pouvais pas changer de, 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 de technique en cours de route, surtout avec l'huile. Et euh, bah ça, ça a été une aventure passionnante parce que, euh, comme souvent en art, on fait quelque chose pour une raison et puis le résultat nous aboutit euh, sur un, un, quelque chose oui. de, de différent, mais une problématique qui nous intéressait aussi. Et en fait, c ré, c on, on révèle des choses à, à, à travers la pratique. Pour moi, la, la, la définition la plus simple de la, de la peinture, c'est recouvrir pour dévoiler. Et en fait, dans cette opération de, 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 de recouvrir comme ça avec la sérigraphie, j'avais l'impression de dévoiler une nouvelle problématique.
0: Oui, ouais, donc, donc à chaque fois, tu, tu, tu te penches comme ça sur des techniques. Est-ce que tu en as d'autres en tête actuellement sur oui, lesquelles tu vas travailler bah, à...
1: Moi, je, 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 par exemple, je me suis amusé depuis très longtemps à essayer de mêler la technique du lavis à celle de, de la peinture à l'huile. Donc le lavis, c'est une technique euh, encre et eau et euh, sur papier. Et euh, j'adore ce rendu. Euh, très aérien, très léger. Et donc, euh, je me suis amusé avec la série des paysages effacés, notamment. Oui, oui, voilà, si là, on en disait, a ouais, un de ouais, de derrière. Oui. À travailler sur cette idée du lavis. Et euh, un peu comme l'histoire de la sérigraphie, euh, ben, j'ai suis... développé la technique et j'y ai trouvé encore d'autres astuces. Et, et, et ça m'a permis des choses que le lavis ne permet pas. Par exemple, de retrouver ses blancs. Parce que euh, quand on peint au lavis sur papier, il faut toujours réserver ses blancs, puisque c'est ce qui. On peut pas rajouter de blanc.
0: Ah oui, donc, et je remarque là sur cette série, parce que je mmh. vois la toile. Mmh. Ah non, c'est toi qui l'as peinte. C'est toi qui l'as oui. peinte, en... parce que je me disais, elle n'était pas blanche, blanche. Elle non, blanc non, cassée, je l'ai peint donc... un peu euh, couleur
1: euh, blanc cassé pour évoquer un peu les vieilles photos, euh, ouais, est le, le vieux, vieux papier. Et en fait, chose que je peux faire avec euh, le lavis euh, à l'huile et que je ne peux pas faire avec le lavis papier, c'est retrouver les blancs avec un peu d'essence en frottant. Donc là, là-haut dans les nuages, euh, voilà, avec un peu d'essence, je retrouve mes blancs. Quand on est sur un lavis, une fois que l'encre a pénétré le papier, alors on ne peut plus la sortir. Donc, voilà. Moi, Donc là, tu as...
0: Mais tu vas rajouter de l'encre par-dessus, ou oui, là... c'est bah, l'huile qui là... ressemble à
1: de l'encre en fait voilà. J'ai essayé de trouver avec un pigment qui est, que j'aime bien, qui est de la terre de Cassel, ce côté euh, brou de noix un peu euh, qu'on retrouve sur les lavis de, bah, on... du XVIIe. Nicolas Poussin a fait des très beaux lavis comme ça de... euh, sur papier. Qui était fait souvent à la plume et euh, rehaussé au pinceau, ou délayé au pinceau plutôt.
0: Ah oui. Et, et, et ce qui est intéressant par rapport à ton approche aujourd'hui, là, j'avais eu dans le, dans le livre de l'édition Cercle d'Art, hein, c'était que euh, ton approche par rapport aux pixels. Hein, euh, où tu disais que tu aimais être euh, immergé. Alors, non, c'est encore autre chose qui disait mmh. ça, mais tu aimais bien être. Euh, tu aimais la peinture qui tâche. Mmh. La peinture. Euh, <rire> être plein de peinture comme ça, être entouré dans tes œuvres euh, monumentales. Souvent, mmh. Enfin, pas monumentales, mais des grands formats comme ça, ouais. euh, quand même.
1: c'est sûr que moi, je, on le disait au début, j'ai une pratique un peu compulsive de la peinture. Et il euh, y a un moment où j'ai besoin d'être noyé dedans. C'est-à-dire que euh, je ne pourrais pas euh, être. Euh, euh, me consacrer à un seul tableau et puis en redémarrer un deuxième quand le premier est terminé moi j'ai besoin Là, je, je suis incapable de te dire combien de tableaux sont en chantier actuellement dans l'atelier parce qu'il <rire> y en a là, il y en oui. a dans le couloir, il y en a en bas il euh, y a des copies de tableaux qui ont été démarrées il y a des paysages effacés qui ont été démarrés des, des toiles, j'ai aussi des toiles qui sont rangées derrière et ça fait oh là là. 15 jours que je me dis qu'il faut que je les ressorte parce que j'ai une idée en tête et je voulais expérimenter des façons d'utiliser la peinture à l'huile donc en fait euh, tout le matin quand j'arrive j'ai à peu près 40 possibilités de tableaux à, à prendre et en fonction de l'humeur en fonction du temps que j'ai aussi euh, je me consacre à l'un ou plutôt à l'autre c'est à dire que des fois je sais qu'il y a des tableaux il y a juste un quart d'heure de travail mais il faut les faire parce que j'attendrai que ça sèche donc il faut que j'attende 15 jours donc voilà il y a toute une liste il y a des
0: priorités aussi non il n'y a pas des commandes qui sont en cours il n'y a pas des expositions à venir il
1: y a plein de choses alors en ce moment c'est très bizarre parce qu'il y a des commandes il y a des expositions qui sont décalées reportées et les priorités changent d'une semaine à l'autre parce qu'on euh, bah se dit, ah bah tiens, il euh, y avait Art Paris. Art Paris, on ne sait plus si c'est maintenu. Et puis, euh, tout d'un coup, la FIAC se calme et en numérique. Donc, euh, j'ai ma galerie qui m'appelle et qui me dit, bon, finalement, on fait la FIAC. La galerie en... Thomas Bernard. Donc, hein, voilà, la galerie ouais. Thomas Bernard me dit, bah, on fait la FIAC en numérique. Donc, je me dis, ah bon, bah, on fait la FIAC en numérique. Donc, euh, on, on, on change complètement euh, son fusil d'épaule. Mais c'est intéressant. Hein. Ce, ce contexte, il provoque aussi euh, le, 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 le travail de l'atelier. Donc euh, là, en ce moment, il euh, y, a, y, a, y a plein de tableaux en, en chantier dans l'atelier, plein d'idées et les idées se télescopent les unes les autres. Et en plus de ça, euh, je crois que tu voulais qu'on en parle, c'est oui. que j'ai une pratique d'atelier qui est collective maintenant depuis euh, 3-4 ans. Et euh, moi, j'ai toujours été fasciné par les ateliers de la Renaissance et euh, dans ces ateliers de Rubens, de, de Jordans où il y avait plus de 300 personnes qui travaillaient c'était comme des studios hollywoodiens hein, quand, quand euh, Rubens a la commande des Médicis qui se trouve au Louvre euh, il y a 25 tableaux à faire de 3 mètres par 5 euh, donc forcément on va mettre euh, euh, 80 peintres au travail en même temps euh, Rubens va dessiner euh, les, grandes, les grandes lignes de, 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 de chacun des tableaux et puis derrière les assistants euh, tendent les toiles, préparent les fonds, font les ciels. C'est
0: une véritable PME, enfin c'est un véritable... C'est ah bah de des grosses entreprises. Jo en fait. Jord
1: Jordan, son atelier, il a honoré les commandes jusqu'à trois ans après sa mort. Parce que, euh, ben bah voilà, il fallait finir les commandes qui étaient passées et euh, les, 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 les maîtres d'atelier savaient exactement comment aller euh, jusqu'au bout de la commande. Comme aujourd'hui, euh, on sait, euh, un architecte, euh, comme il a laissé les plans, on pourrait finir euh, l'immeuble. Euh, aujourd'hui aussi comme un chef cuisinier. C'est-à-dire que et quand son... Équipe c'est faire un plat euh, ils peuvent répéter le plat euh, à, à l'infini quelque part donc, moi, j'étais fasciné par euh, cette pratique d'atelier parce que je, suis, je pense que je suis un faux solitaire. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ces évasions quand je vais à l'autre bout du monde et que pendant un mois, je parle à personne, ça me va très bien. Mais j'aime bien aussi euh, être avec du monde. J'aime euh, le, le collectif. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et le travail en collectif, le travail d'équipe, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'enviais beaucoup au milieu du cinéma. Parce que c'est vrai que dans le cinéma ou dans le théâtre, on parle des troupes. En cuisine, on parle des brigades. et eh ben moi, j'avais envie de... De cette, cette aventure d'atelier où on se retrouvait à euh, 5, 6. On, on, ça nous est arrivé d'être jusqu'à 10 dans l'atelier sur certains projets un peu euh, importants. Et Ça me plaît de monter ces équipes, de, 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 de réfléchir ensemble à la réalisation d'un tableau, aux problématiques qu'on pose. Et, euh, on en a parlé, le sérigraphe qui vient régulièrement pour euh, faire, faire les sérigraphies. On a euh, Pierre qui vient pour faire les vidéos. On, a, euh, fin voilà, on, a, on, on, on finit par être une équipe qui, euh, qui, est assez, qui est super sympa et qui nous permet, surtout à, à l'heure actuelle, de, de travailler dans une, une super ambiance.
0: Et donc, c'est ce que tu penses être le rôle d'un artiste aujourd'hui Non, bah, Parce à, que... après, chaque, chaque ouais.
1: artiste a un peu sa personnalité, sa façon de, de gérer et sa pratique. Moi, il se trouve que euh, la pratique en collectif me, me plaît de plus en plus. Et euh, ce que j'aime encore plus dans cette histoire du, du collectif et de la, de la notion d'atelier, c'est qu'il y a derrière aussi la notion de transmission. C'est-à-dire que généralement, euh, ceux qui viennent dans l'atelier sont soit des étudiants aux Beaux-Arts soit de, de jeunes artistes qui ont fini euh, tout juste leur euh, diplôme. Et à, avec moi, pendant un an, deux ans, à l'atelier, quelque part, ils il, il développent, il ils il, il complètent un peu leur... Euh, leur, euh, leur pratique et euh, à la fois technique sur, sur la peinture mais aussi euh, euh, sur l'univers d'un artiste euh, la, la gestion d'un accrochage d'une exposition euh, euh, la rencontre avec les collectionneurs euh, la rencontre avec les galeries donc en fait pour moi cette partie atelier permet à des jeunes euh, artistes euh, bah, de rentrer euh, d'une certaine manière dans le monde de l'art et je pense que c'est quelque chose qui manque un peu aujourd'hui parce que quand un étudiant sort euh, il n'a pas 36 solutions généralement euh, soit euh, il arrive tout de suite à vivre de son art soit il y a les résidences d'artistes oui les collectifs mais, ou, les... alors y a maintenant il y a les collectifs qui se développent bien mm -hmm. mais il euh, y avait peu cette pratique euh, de venir dans un atelier d'artiste pour euh, un an, deux ans alors que c'était euh, bah, la renaissance c'était comme ça que ça se faisait c'est à dire qu'il n'y avait même pas d'études on rentrait dans un atelier à 12 ans euh, 15 ans euh, et puis euh, voilà, on, on, soit on y restait toute sa vie soit on avait un peu de talent et puis on montait son propre atelier derrière.
0: Bah oui, c'est une véritable équipe. Et puis, en plus, c'est gentil parce que des, mmh. des artistes comme Nicolas Marciano, non Oui, ça voilà. Par il exemple, est... tu vas en parler dans le mmh. Traversé. Mmh. Donc, euh, voilà, ils travaillent mmh. avec toi ils ont la chance de travailler sur tes projets. Et parallèlement, voilà, lui, après, a, il, il, a, il a travaillé et... Euh,
1: et puis, tu, tu... on s'est rencontré euh, il y a cinq ans, quand il était encore aux Beaux-Arts il est venu faire un stage puis, moi, j'ai eu la commande du pavillon Le Doyen. C'était une des premières bien, commandes. En fait. où. Euh... Enfin, ça no, hein, voilà, c'est ça. ça. Ouais. Et, et, et ça, cette commande-là, j'ai su qu'il fallait que j'ai euh, au moins une personne avec moi parce que euh, il euh, y avait 40 mètres carrés de peinture à faire. Euh, il ouais. y avait <rire> euh, un plafond à poser. Il y avait plein de choses. Et je me suis dit, ça, il faut que, que j'ai quand même quelqu'un qui m'aide. Et donc, du coup, j'avais rappelé Nicolas en lui disant, bah, si, si tu es dispo, euh, moi, j'aurais besoin d'un coup de main pour, euh, pour 3-4 mois là, sur une grosse commande. Et euh, c'est ça qui m'a plu en fait. C'est-à-dire que j'ai vu tout l'intérêt qu'il y avait à, à travailler en collectif. Et puis, euh, bah, du coup, d'autres artistes après sont venus. Là, aujourd'hui, Nicolas, bah, il a ses propres expos. Il, il vit ses. Enfin, voilà, il, il est. Il, mais il continue il est... à travailler avec toi sur des. Alors RPG, là, de, peu, de ou moins ou... en moins. Ouais. Euh, mais si ça jamais... va, tu ma... as besoin de son aide où il y a d'autres personnes. Non, mais maintenant, il y a, a d'autres personnes. Maintenant, oui. euh, alors Nicolas, il a été remplacé là par Lara. Et euh, il, a, il lui passe le relais, en fait, euh, elle, elle va devenir chef d'atelier, lui, euh, maintenant, il devient un vrai, un vrai artiste, ouais. donc il fait ses propres expos et tout ça. Et, et, et ça, c'est un peu le, enfin, pour moi, c'est un peu le, le cycle. Euh, de, de l'apprentissage d'un artiste. C'est-à-dire que la difficulté dans l'apprentissage d'un artiste, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de, de formation type. Euh, c'est très vague euh, devenir artiste. Il y a euh, peut-être un peu de formation technique, y a un peu de formation historique, euh, mais ça repose beaucoup sur de l'intuition, beaucoup oui. sur euh, une démarche personnelle et intime. Et je pense que euh, l'expérience d'être de, de, avec un artiste euh, un peu plus âgé... Oui permet un Avec peu de, de se situer et d'avoir euh, des mmh. éléments en se disant, ah bah tiens, euh, ouais, moi je ferais peut-être comme ça, euh, et, et ça permet un peu plus de se projeter.
0: Ouais, et tout le monde n'est pas comme toi, hélas, donc euh, euh, c'est ouais, de partager mais, comme ça et de prendre mais, euh, des... Après,
1: c'est euh, ce que je disais, ça dépend des tempéraments. C'est-à-dire ouais. que moi j'ai des amis artistes, euh, ils, ils ont ils besoin de voler, solitude, ils, ils, ils ne peuvent seul, que hein. créer euh, que tout seul et c'est très bien, mais c'est que en fait, il y, y a autant de formes d'ateliers de création qu'il y a d'art chacun euh, à, à, à sa, sa manière. Mais c'est vrai que depuis 2-3 euh, ans, j'ai de plus en plus échangé avec des artistes qui ont cette problématique et qui ont euh, réellement euh, envie et, et euh, qui ont ce besoin euh, d'échanger sur la pratique d'atelier. Et euh, là, c'est vrai que là, j'ai eu deux, trois artistes, notamment, euh, on a échangé au téléphone, euh, euh, parce qu'on a du mal à se voir euh, oui. en ce moment, oui. mais sur justement comment eux vivaient euh, la pratique d'atelier, euh, avec un assistant, deux assistants, euh, comment... Euh, euh, comment on vivait aussi ce moment euh, sur, la, sur la toile. Parce que, en fait, euh, euh, ce, qui, ce qui interroge beaucoup de gens, c'est comment on va partager le tableau. C'est-à-dire que euh, dans, dans la culture française, euh, le tableau d'un artiste, c'est quasiment une sorte d'objet sacré que seul l'artiste a touché et euh, il y a mis une sorte d'aura magique. Mais c'est vrai euh, ça, oui. Ouais. Mais en fait, euh, on s'aperçoit que cet aspect-là est, est, est en fait assez court dans l'histoire de l'art. L'artiste vraiment seul dans son atelier, ça date euh, de la fin du 19e et de l'invention du tube de peinture qui a permis à l'artiste d'avoir un peu une autonomie par rapport au brailleur de pigments qu'il pouvait avoir dans l'atelier, par rapport à celui qui préparait les fonds et, et même, un atelier, même un artiste qui était plutôt solitaire, euh, il était obligé d'avoir une ou deux personnes avec lui, ne serait-ce que pour préparer les couleurs pendant que lui il était en train de peindre, et euh, euh, aujourd'hui beaucoup d'artistes s'aperçoivent qu'ils ont ce tempérament collectif, mais comme la culture était plutôt dans une pratique individuelle, euh, et ben en, en fait il faut qu'ils retrouvent un peu les codes de, 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 de l'atelier collectif. Et En ce moment, on est en train d'échanger beaucoup sur ce sujet là avec plein d'amis peintres. Donc ça, c'est pas sûr. Ah, c'est
0: bien. Et donc qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes artistes justement qui sortent d'école et qui n'ont pas de, de, de rejoindre des collectifs, de t'appeler, de je sais pas. Alors, pas alors, dire, alors en fait, moi j'ai beaucoup, ai, ai, ta, 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 beaucoup ta, 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 qui m'appellent en ce moment, ah, ouais, vrai. <rire> parce que du ouais, coup, ouais, coup
1: euh, le, le, le téléphone arabe a très très bien marché euh, dans les écoles d'art et euh, je reçois énormément de dossiers, ce qui me fait très plaisir, mais je peux pas accueillir tout. Non, c'est sûr que je peux pas accueillir tout le monde, mais j'essaye d'accueillir et puis en plus ça dépend des fois des projets, il peut y avoir des projets assez énorme sur lequel j'ai besoin de, tout de suite de, de, de recruter du monde donc euh, ça, ça, ça peut être bien mais euh, bah, je, 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 moi j'inviterais plutôt mes collègues artistes à dire si vous en avez la possibilité euh, ne vous privez pas euh, oui, d'avoir voilà. un assistant ouais. de temps en temps dans l'atelier qui vous aide sur euh, bah, la, la réalisation d'un fonds sur un... parce qu'en fait il euh, euh, y, a, y, a, y, a y a un élément qui est très important en art c'est que la notion de temps et de gain de temps est une notion, pour moi, qualitative en art. C'est-à-dire que euh, l'artiste, si on voulait être un peu caricatural ou provocateur, pour moi, l'artiste, c'est un feignant. C'est un feignant qui, qui vise l'efficacité. Et plus il est efficace dans, ce, dans, dans sa réalisation d'œuvre, dans l'outil qu'il utilise, meilleur est l'œuvre. Puisque l'œuvre, en fait, il ne faut pas trop qu'on voit que ça soit laborieux, que ça soit difficile. Il faut qu'on ait cette impression d'efficacité, d'évidence. De, de, Et le fait d'être en collectif peut être une des solutions à être plus efficace dans la réalisation de son, son travail et puis aussi à démystifier euh, le travail. Ça peut aussi être une façon de, 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 de moins euh, accorder d'importance au temps qu'on passe au tableau. Euh, je m'explique. C'est-à-dire oui. que quand ça fait six mois qu'on est sur une toile... Oula. On n'a on pas, enfin, pas envie de la rater, mais, de, mais la toile, si elle se trouve, elle est déjà ratée. Et en fait, on perd du temps à s'enfermer dans une toile qui est condamnée parce que l'idée n'était pas bonne, le sujet n'était pas bon. Mais comme on y a passé des mois dessus, on, 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 on reste prisonnier de, de quelque part la peine et du temps qu'on y a passé quand on arrive à être en collectif, il y a une sorte de légèreté qui, euh, qui se fait parce que sur la préparation du fond, euh, moi je, je dis par exemple, allez on prépare un fond, euh, euh, fond rouge et puis on va commencer à faire une ébauche euh, manière paysage euh, 17 e et puis donc du coup il euh, y a, y a, y a quelqu'un dans l'atelier qui démarre euh, cette ébauche 17 e parce que lui ça faisait très longtemps qu'il voulait essayer de faire une copie 17 e donc je lui montre euh, les principes de base, je le corrige avec lui, et puis moi je, je, je travaille sur un autre tableau en même temps, et puis à la fin j'essaye je, je, l'idée que j'avais, mais c'est pas si je la rate, c'est pas ouais. très grave parce que en fait il euh, y a eu une implication que très légère dans, dans, dans le tableau. Moi, quand je vais dans les brigades en cuisine, quand des chefs veulent essayer des recettes, euh, il dit à, à un commis, il dit, bah, vas-y, lance-moi une mayonnaise, lance-moi un truc, euh, fais-moi un truc. Et, et lui, il va faire son essai sur, sur son idée. Donc, il reste sur son idée, alors que s'il doit aller faire lui-même sa, sa mayonnaise, son truc, un truc qu'il a fait des dizaines de fois, euh, et, et, et il va se perdre dans les détails de la réalisation, alors que lui, le cœur de son sujet, c'est l'idée qu'il a eue et de voir comment cette idée se réalise euh, au plus près.
0: Ah, je ne me rendais pas compte du tout de, de, de ça, mais euh, bon, après, c'est la, la façon dont tu travailles, Exactement. pas forcément après, dont tout le monde travaille. Il n'y a, a pas d'universalité ouais, dans, ouais, ouais. dans la manière
1: de travailler. Mais en même
0: temps, avec les grands formats comme ça, ça c'est pas trop mal d'avoir un peu d'aide. Bah, là, là, en, en l'occurrence, celui-là... Euh, tu as fait tout ça, là
1: bah, Oui, parce qu'il euh, y a aussi ce, ce moment d'atelier où on se dit, euh, là, j'ai envie de, de, de le faire et j'avais envie de me consacrer une journée à, à ce fond. Après, euh, on va voir si euh, d'autres interviennent dessus, notamment euh, sur certaines parties du tableau où on a mmh. besoin d'être plusieurs, parce que, euh, notamment pour les très grandes lignes, des fois, il faut qu'il y en ait deux qui tiennent euh, une règle. Moi, je brosse. Enfin, voilà, euh, C'est toujours euh, intéressant de, de, de travailler en collectif parce qu'on euh, on, on arrive à, à des solutions rapides, alors que tout seul, on, on est laborieux.
0: Donc, ça veut dire que là, là le paysage effacé, là, celui-là tu l'as, ça aussi, pareil, tu vas le faire tout seul euh,
1: Là, pour le moment, j'ai démarré tout seul. Par contre, le fond crème, euh, bah, ça, c'est eux qui l'ont fait la semaine dernière. Ouais, je, je leur ai dit on prépare euh, cinq châssis. Donc, on, il, il me fallait cinq tableaux parce que c'est une nouvelle série sur laquelle j'essaye quelque chose. Et euh, bah, ils connaissent, enfin, on a toujours euh, des. des, des des petits pots de, de couleurs pour disant « voilà, moi, je, je veux que le fond soit fait de telle couleur. Et, et donc ça, euh, ils ont tendu les toiles, ils ont préparé les enduits, les fonds, les mélanges. Ils savent exactement comment je le veux. Donc euh, euh, voilà, ils ont fait ça la semaine dernière. Je savais que ça serait sec aujourd'hui. Et comme ça, je peux attaquer, moi, euh, mon idée.
0: Et euh, le côté convivialité, en fait, au-delà du, du travail en équipe, c'est quelque chose que tu aimes bien parce que tu me disais qu'avant le confinement, <rire> tu organisais des dîners. Oui, euh, oui. Bah, ouais, moi moi
1: j'ai une passion pour euh, la gastronomie, euh, j'ai beaucoup d'amis chefs, ma femme est chef euh, et, et c'est vrai que ce que j'aime... Enfin, encore plus, peut-être que la nourriture, c'est la convivialité, c'est le fait d'échanger, le partage. Et euh, c'est vrai qu'avec les chefs, on a, on a ça en commun, on a, on a le vocabulaire en commun. Euh, les peintres et les cuisiniers, on, on parle de gras, de maigre, on parle de matière, on, parle de, on a tout ce rapport à la chair. Et en même temps, on a ce goût de la convivialité. Et euh, avec ma compagne, on a organisé ces dîners à l'atelier euh, depuis euh, deux ans. En fait, alors au début, ça, ça, ça a démarré parce que euh, souvent on avait des visites avec des collectionneurs qui venaient, donc euh, on amenait une bonne bouteille de rouge, un peu de fromage, un peu de, de, de pain, on essayait un peu de charcuterie, un truc sympa. Et puis petit à petit euh, on s'est dit, ah bah tiens, on va faire un pâté en croûte, on va faire un, un <rire> truc ouais. un peu plus euh, élaboré. Et ça s'est terminé. Un jour on s'est dit bah on va faire un dîner euh, gastronomique pour euh, 10-12 personnes dans l'atelier. Et euh, ça, ça a très ça a beaucoup plu et puis ça a marché tout de suite donc on avait 2-3 repas par mois oui. et, qui, et ce qui
0: marchait bien c'est le côté surprise quoi, voilà
1: que... et, et c'était à la fois dîner dans un atelier c'était euh, Emeline qui travaillait les plats en fonction des œuvres qu'on montrait donc il y avait ce, plus... jeu, ce jeu là ah ouais, ouais. Euh... Elle
0: reproduisait les, notamment les, tes papillons. Voilà, alors il euh... y avait les
1: papillons, il ah, y avait la dentelle aussi. Ouais. Euh, elle a fait un plat euh, qui renvoie à la jeune fille à la perle. Euh, C'est un, un magret de canard avec une tuile en dentelle par-dessus qui évoque euh, la, la lèvre de, de la jeune fille à la perle, qui est cette lèvre très sensuelle euh, comme un baiser. Et donc, euh, elle voulait que le plat euh, rappelle comme ça cette sensualité de, de la chair rouge. Euh, de, du, du magret euh, donc c'était euh, toujours... Voilà. C'est ce genre un peu de, 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 de choses qui, qui nous plaisent beaucoup. Et alors puis les
0: invités devaient être euh, sur leur petit nuage hein. en plus. Exactement, surtout qu'on qu a... On avait... hein, a ouais, euh, oui, alors, alors en fait, il y, y a des commandes et puis il y a des... Euh,
1: on, 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 a, on a fait plusieurs formules, mais la formule que j'aimais bien faire, c'est que je confie le plan de table à quelqu'un que je connais. Euh, qui va être un journaliste, qui va être un cuisinier, un éditeur, un publicitaire, enfin un, un collectionneur. Voilà, je lui dis, oui. euh, tu as le droit d'inviter dix personnes à ce dîner. Euh, libre à toi de dire euh, où est-ce que c'est ou pas, garder la surprise, euh, je te laisse faire ton plan de table. Et euh, on avait dix personnes qui arrivaient pour dîner, ils ne savaient pas où ils allaient. Donc quand ils arrivent, euh, porte de Clignancourt le soir... Euh, et qui rentrent dans, dans, dans l'atelier, ils se demandent où est-ce qu'ils vont, mais euh, on s'amuse à dresser une très belle table, enfin euh, voilà, euh, un truc euh, convivial, et ça, ça a eu énormément de succès. Et au, on est... au milieu des œuvres, quoi. Au milieu des œuvres, voilà.
0: C'est là, là où on mène l'interview, hein. c'est Ex ça. Hein, Exactement, c'est ici. Ouais. Et là euh... le four, tu m'avais montré le four. Oui, voilà, là, on a, là on a sorti
1: le four, parce que de temps en temps, on fait, on, on fait à manger pour nous, parce que... <rire> Oui, bien Là, bien, évidemment, avec le confinement, c'est un, euh, un peu compliqué. Et on espère qu'on va pouvoir les reprendre euh, assez vite puisque bah, pour le moment, on n'a pas le droit. Donc, on attend euh, euh, la fin de cet épisode un peu pénible <rire> qu'on ouais, qu subit depuis un an. Mais euh, bon, ouais, on essaye d'être optimiste et on espère que euh, printemps, euh, fin du printemps, on arrivera à refaire les prochains dîners. Euh. Ça, ça, il nous tarde.
0: Et justement, par rapport à, à cette situation euh, de crise sanitaire, est-ce que tu penses qu'au terme, enfin mm. déjà ça va être la fête et mm. que les gens vont se mettre à sortir comme mm. des malades, euh, qu'au niveau des artistes, alors je sais pas, après c'est, mm. tu me dis c'est très personnel, hein, comment c'est vécu, est-ce que ça va pas être une renaissance parce que du coup tu vas euh, le fait de ressortir, je, je, de Alors il y, y, y a
1: deux choses. Moi je pense qu'effectivement il va y avoir une sorte de petite movida. On en a eu un tout petit aperçu cet été, mine de rien, parce que euh, cet été il y avait, enfin, on était sur deux, deux, deux pieds, j'avais l'impression euh, assez ambigu et je pense que l'ambiguïté va, va durer après. C'est-à-dire qu'il y avait ce côté festif euh, qu'on a, qu a senti. Euh, moi j'ai retrouvé des amis chefs, on a fait des dîners, on a pu, euh, les restos avaient un peu rouvert, donc euh, ça a été l'occasion de, 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 de profiter. Mais on n'avait pas, je pense, l'angoisse qu'il y a eu euh, depuis l'automne, l'hiver et qu'il y aura euh, à la rentrée. Et je pense qu'il va y avoir... Des gens qui vont vouloir faire une fête, vraiment une fête. Tu vas faire partie le... Ah oui, moi, je vais faire partie. Tu vas faire les diners non-stop Ah non, après, mais moi, le jour où les restos ouvrent, j'ai prévenu, <rire> je, je mange au resto tous les jours pendant un mois. C'est-à-dire je rattrape <rire> un an de restaurant et j'ai ouais. tellement d'amis chefs que j'adore et que je sais... Quel drame c'est pour eux que. Alors mais là, oui, moi, j'économise hein. je, je, et je sais que ça, ça sera dépensé chez tous mes copains chefs. Mais du coup, tu
0: vas avoir moins de temps pour travailler Ah, ou ben bah, ah oui, non, non passe, mais là, j'ai tellement travaillé pendant. Ah non, oui, mais là, j'ai ouais. trois
1: expos d'avance et, et c'est un peu pour répondre à ta question. Effectivement, euh, pour beaucoup d'artistes ouais. avec qui j'ai échangé, beaucoup ont énormément produit pendant ce confinement, enfin, euh, cette Parce période. Que le
0: côté huis clos, de toute façon, c'est la vie d'un artiste. Donc Exactement. Il y a ça et puis il y a le côté. Plus créatif, tu crois
1: Non, mais moi, c'est. Enfin, créatif euh, certainement, mais parce que c'était cathartique, c'est-à-dire que moi, enfin, le, oui, le premier confinement, j'ai passé une semaine devant Netflix et puis après <rire> j'ai éteint la télé, j'ai dit non non, mais moi c'est impossible. Et après <rire> je me suis fait une autorisation et j'allais bosser tous les jours et j'arrivais à l'atelier à 8 heures, je repartais à 8 heures le soir et, et, et ça depuis un an. Et je, et je fais ça parce que si je fais pas ça, je deviens fou et j'angoisse et, euh, et donc euh, j'ai peint comme pour moi c'était ma, ma solution pour ne pas sombrer dans la déprime la plus totale. Donc évidemment, euh, j'ai des tableaux, des expos, ce qui fait que, à mon avis, euh, si jamais on nous dit au printemps euh, les restaurants ouvrent et tout ça, euh, moi l'atelier, euh, <rire> les il ouais. tableaux ils sont rangés, il y a les séries elles sont prêtes à être exposées, parce que je pense qu'il va y avoir ça aussi puisque les, beaucoup de centres d'art sont en train de geler leur programmation euh, pour, euh, parce que Là, il y a un tel inconnu que ça ne sert à rien de reprogrammer sur des reprogrammations, enfin, de décaler à l'infini. Donc, je pense qu'il va y avoir, euh, un peu comme il va se passer aussi dans les médias télé, parce qu'il y a eu des tournages interrompus, il va y avoir une période un peu de temps mort dans lequel on va manquer de contenu pour euh, re-remplir parce que le temps que la machine se, re se remette en place, et je pense qu'on est beaucoup d'artistes à avoir préparé des expos ah et, non, oui, et, ah, donc c'est
0: déjà préparé le déconfinement pour toi bah, déjà acté moi je suis persuadé prêt,
1: en tout <rire> cas moi euh, si jamais il y a un centre d'art qui m'appelle au mois de juin en disant bon finalement on n'avait pas prévu d'ouvrir, on n'a pas d'expo est-ce que vous avez une expo à nous faire clé en main euh, la semaine prochaine, c'est faisable et en plus on a commencé à échanger avec pas mal d'amis artistes en se disant euh, on peut monter des expos de groupe aussi. C'est-à-dire que, et admettons, euh, moi, demain, euh, un centre d'art, un musée m'appelle en me disant euh, « on voudrait faire une exposition sur telle thématique », je pense qu'en trois coups de fil, euh, j'ai euh, dix artistes qui ont... Euh... Ah, tu
0: peux... Donc, tu peux fédérer toi-même les artistes, oui, en fait. Oui, même ouais. entre
1: nous. Euh, on a... Moi, j'ai pas mal échangé avec plein d'artistes qui ont des œuvres, qui ont échangé avec d'autres artistes et tout. Donc, pendant le confinement... Entre artistes, on a beaucoup échangé. On a, ouais, on a, on a échangé euh, grâce aux réseaux sociaux, mais euh, euh, on a fait des réunions Zoom, on s'est appelé au téléphone, à la fois pour savoir comment on allait, mais aussi pour essayer de parler du futur, de comment euh, notre métier allait évoluer, parce que forcément, comme tout secteur, euh, on se trouve un peu confronté à, euh, à, à cette crise et on se dit, euh, notre métier est en train de changer. Euh, la crise sanitaire va précipiter certaines tendances euh, comme notamment la numérisation. Euh, on a vu euh, que Amazon avait complètement explosé ses chiffres parce que tout le monde maintenant euh, passe commande sur Amazon. Oui. Et ben, nous, on a vu nos comptes Instagram euh, exploser oui. avec de plus en plus de demandes de gens qui, qui sont intéressés par euh, euh, notre support. Euh, parce qu'ils ont vu ça via les réseaux sociaux. Donc, c'était une, une tendance qu'il y avait avant qui s'est accélérée. Donc, euh, euh, moi, ce que je me dis, c'est qu'il ne faut pas se laisser envahir par... Euh ces nouvelles choses, il faut essayer de les comprendre pour les utiliser au mieux pour, mmh. euh, et, et, et c'est ce que je fais avec euh, Instagram, avec euh, tous les nouveaux outils qu'on a à notre disposition c'est essayer de voir comment on peut les utiliser au mieux pour euh, diffuser euh, donc c'est toi euh, qui
0: essayes là-dessus, tu testes un peu, ah, c'est comme, comme tu fais pour la peinture, pour voilà, les techniques a... là tu testes les réseaux sociaux toi-même et, et on, teste, on teste
1: plein de choses donc par exemple on a testé le modèle un peu euh, entre guillemets journaliste avec euh, le journal de la culture avec Traversé, oui. ouais, bien on ça, a hein. testé c'était le côté tuto aussi. Moi, j'avais fait des tutos euh, avec euh, des vidéos et euh, par exemple, le franc m'a commandé une série de tutos parce qu'ils ont, ils ont aimé. Donc ça, ça a été aussi une, 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 une autre façon d'utiliser les réseaux. Il y a évidemment la diffusion des expositions avec les photos, les vidéos. Et là, par exemple, ce mois-ci, euh, bah, je vais lancer des jeux. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne me saisirais pas de l'univers du jeu Donc, euh, j'ai fait imprimer des tatouages. Je vais dire aux gens, euh, je vous envoie les tatouages, envoyez-moi votre adresse. Faites-vous des photos, vous me les envoyez. Puis je, ce, les, les meilleures photos recevront un, un, un livre dédicacé. Euh, voilà. et, et je me suis dit que le jeu, ça peut être aussi un truc euh, qui, qui va un peu donner du sourire dans un moment où là, on en a besoin parce que... De, depuis un mois quand même, euh, ce que j'entends en règle générale, c'est que tout le monde se tient les coudes mais euh, c'est dur, dur dans le, euh, psychologiquement, c'est-à-dire qu'on sent que il euh, y a une sorte de fatigue, d'épuisement et puis on commence à avoir les premières euh, les premiers cas de déprime des gens qui vraiment broient du noir toute la journée donc euh, ah Il oui, dis... y a des
0: personnalités comme Frédéric Jousset, as mmh. vu de Art Explorer qui... Euh qui milite pour la réouverture des musées. Ah, vrai oui, oui. Que ça ferait du bien, ça. Euh, euh,
1: ben c'est sûr. Euh, euh, évidemment, moi j'ai signé cette pétition -là qui, euh, qui circule et il faut le faire. Euh, mais je, je comprends la situation délicate. C'est-à-dire que je pense que psychologiquement, aujourd'hui, on ne subirait pas une ouverture puis une refermeture derrière. C'est-à-dire que je pense que euh, le choix qu'est en train de faire l'État, c'est de se dire, euh, il faut qu'on réouvre. C'est évident pour tout le monde. Mais il faut qu'on réouvre au moment ou que ce soit un signal pour dire, allez, on est sur la fin, maintenant, euh, grâce au vaccin, grâce à tout ça, on est en train de sortir de cette épidémie. Je pense qu'il n'y aura rien de pire que si jamais on rouvre les musées et qu'on est obligé de les refermer dans un mois, sachant que quand on va ouvrir les, les musées, les cinémas vont dire bah, nous il faut qu'on rouvre et tout le oui. monde à la suite Donc, a raison, euh, ouais, ouais. Mm. et, et c'est tout à fait normal, souhaitable ouais. et, et puis c'est comme ça que ça va se passer je pense mais évidemment, euh, moi j'aimerais que ça rouvre demain, j'ai une expo euh, qui est magnifique, je suis hyper frustré de ne pas pouvoir la montrer mais je me dis que ça serait terrible psychologiquement si on, on était obligé de vivre une nouvelle fermeture c'est-à-dire que euh, ce qu'on qu a vécu euh, cet été, c'est-à-dire euh, les restos qui rouvrent et on s'est dit c'est génial et tout ça, et là au moment où ça a refermé, ça a été la première douche froide. La deuxième douche froide, ça a été quand euh, on nous a dit euh, date probable fin janvier. Et, <rire> et, et plus la date de janvier arrivait, plus on se disait ben non. Et là maintenant... Il n'y a de... pas
0: de, re de reconfinement, c'est déjà non, ça. Oui, pour voilà. Mais ouais. là,
1: on est dans cette phase où on est en train d'intégrer cette idée que de toute façon maintenant, on ne réouvre que pour réouvrir définitivement. C'est-à-dire qu'on on ne peut plus se permettre de réouvrir pour refermer derrière. Donc en fait, je pense que, enfin, en tout cas, euh, euh, si je me mets à la place des gens qui décident, et puis Dieu sait que ça doit être une horreur d'avoir ces décisions à prendre, mais c'est de se dire, si jamais on, on, on commence à, à ouvrir les portes de, des musées des cinémas, c'est pas pour les refermer un mois et un mois et demi plus tard.
0: Ouais, et puis, il n'y a pas de raison. Euh, oui, parce qu'après, il y a les restaurants, les bars-restaurants qui étaient ouverts à un moment et on n'avait on pas le droit au théâtre. Et, euh, oui, il y avait bah, des, bah, des incohérences. Non, ça, non, mais il y, y, hein. y, y, y avait plein de choses. Il y a l'histoire okay.
1: des lieux commerciaux, il y a les, 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 les lieux de première nécessité. Enfin, C'est tellement inconnu, tellement euh, stupéfiant ce qui nous arrive qu'effectivement, il euh, euh, y, 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 y a eu des, 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 des ratés, des chaos. mais. Enfin, et est -ce est que tu le principe que... de l'inattendu, ouais. c'est d'être inattendu et il faut improviser. Donc l'improvisation, euh, c'est pas justement, c'est pas scénarisé Et
0: Est-ce que peut-être pas maintenant parce que as, on, est, on est en plein dedans et mmh. c'est pas agréable. Mmh. Mais est-ce que tu penses que rétrospectivement. Quand on sera sorti de cette mmh. crise, tu vas peut-être l'intégrer mmh. dans des œuvres ou pas, d'avoir des gens avec des masques mmh. ou des non. trucs comme ça, <rire> ça Non, ça, je ne pense pas. Mais <rire> ouais. De toute façon, ça n'a jamais été mon tempérament. C'est-à-dire
1: que, à ouais. dire que euh, moi, j'appartiens à la famille d'artistes qui, euh, pour parler de la guerre, vont, imposer, vont imposer la beauté. Euh, moi, je suis beaucoup plus proche de Monet qui, à la suite de la, deuxième, de la Première Guerre mondiale, va offrir au monde les Nymphéas. Euh, plutôt que de peindre les tranchées. Euh, après, c'est ce qu'on ce que disait, il y, a, il y a différents tempéraments. Il y a des, y a des artistes qui, eux, pour montrer euh, la guerre, vont, vont devoir peindre la guerre. Et moi, pour euh, peindre la guerre, je vais montrer la beauté. Parce que euh, voilà, je, 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 je suis plus dans cette position-là, euh, Alors, euh, on peut la dire optimiste, mais elle, elle peut être aussi mélancolique, terriblement euh, aussi... Euh, 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 noire euh, où elle peut être vue comme, euh, comme cynique par moment, mais en tout cas euh, moi ma réponse à euh, l'angoisse, à la mort à, au drame, c'est la beauté donc euh, je ne répondrai que par un paysage je ne répondrai que par un horizon ah ouais, euh, bon, et, euh, ouais. et puis voilà mais j'ai des amis euh, peintres qui eux euh, le font magistralement, euh, parlent de la douleur en, en peignant la douleur et c'est des tableaux magnifiques que, que j'adore que je collectionne aussi et donc euh, pour moi, il n'y a, a, a pas de règle, il y a juste mes propres règles et essayer de, 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 de pousser l'expérience le plus loin possible.
0: Et juste une dernière question par rapport au digital. Donc, tu disais que tu es très présent sur les réseaux sociaux, tu essayes des nouveaux formats. Mmh. Euh, voilà. est que, euh, quel est le rôle, d'après toi, des galeries et des, et des foires Est-ce que leur, leur rôle change avec l'avènement du digital, est-ce que c'est utile euh, Elles sont toujours utiles Est-ce qu'elles doivent faire leur travail différemment, d'après toi euh, ah, je, penses, je, hein je,
1: je pense que de toute façon, euh, tous les acteurs vont voir leur rôle euh, transformé. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a des tendances qui étaient à l'œuvre avant et qui sont accélérées. Euh, les, les foires, elles, elles étaient déjà contestées avant c'est-à-dire que euh, tout le monde était d'accord pour dire qu'il y en avait beaucoup trop euh, que euh, écologiquement euh, ça finissait par être une aberration c'est-à-dire qu'on met ah des oui. bah oui parce que on met des œuvres dans des avions dans des trucs on transporte des gens à l'autre bout du monde euh, il y a eu ce débat aussi avec les fashion week c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couturiers qui ont dit nous on arrête parce que euh, écologiquement ça devient n'importe quoi euh, c'est du... des bilans carbone euh, à, à plus quoi savoir en faire euh, les, les foires ont été et seront toujours un lieu important pour moi d'échange, mais euh, je, je fais le pari qu'il n'y en aura que 4 ou 5 majeurs qui resteront et qui seront des, des rendez-vous euh, physiques assez importants. Euh, mais euh, on était arrivé à un nombre de foires, je crois qu'il y avait 3000 foires euh, en, dans le monde, euh, où en fait chaque foire qui se montait avait besoin de nouvelles galeries, de nouveaux artistes donc ça devenait un peu trop en ce qui concerne les galeries euh, certaines euh, ont, ont vu aussi leur rôle euh, transformé nous on a fait euh, plusieurs expériences avec euh, Thomas Bernard notamment au premier confinement où on avait cette limite de 1 km euh, de déplacement, lui, il a ouvert sa galerie pour les gens qui étaient à un kilomètre autour de lui. Donc, ça a été aussi une manière de questionner euh, sa galerie, et son ça modèle. Ça a marché. É... Ou ben oui, se... ça a marché parce, parce qu'il qu du... est dans le
0: sixième, non, je crois. Non, non, dans le, le 3, dans le marais. Ah, pardon, dans le marais. Et, et
1: en fait, il a découvert plein de gens qu'il ne connaissait pas et qui étaient pourtant ses voisins. Donc, euh, je, je pense que une, un des effets de, 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 de cette crise sanitaire, c'est ça a été aussi de re, redécouvrir son voisin. Et donc, euh, s'apercevoir qu'il euh, y avait peut-être un modèle économique à construire juste autour de soi, avant d'aller à l'autre bout du monde pour euh, vendre euh, sa peinture. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a encore deux ans, il fallait aller à la foire de Miami pour montrer un tableau, alors que... Euh, on voulait montrer un tableau d'un artiste français aux Américains, alors qu'il n'y avait personne en France qui le connaissait. Donc peut-être qu'il vaut mieux aujourd'hui euh, faire un travail de fond sur euh, une, une population qui est autour de soi, qui, va être les, qui vont être les premiers à comprendre le travail d'un artiste parce que c'est leur culture et tout ça, avant d'aller le vendre au monde euh, pour qui ça va être plus compliqué parce qu'il euh, faut faire un travail plus, plus, plus long. Donc je pense que ça il euh, y a beaucoup de galeries qui ont, euh, qui ont réfléchi, qui ont mené euh, comme ça, une, euh, je pense un travail un peu de proximité, euh, je pense aussi à à, à la galerie Lovenbrook, avec euh, Stéphane Corriard, qui ont, qui ont eu, eu beaucoup d'initiatives euh, assez. C'est contemporain, ça. Euh, hein. Oui, assez ouais, chouette. Pendant... Oui, ouais, mais ils ont ouais. fait plein de trucs pendant le, le, cette période-là et ils ont, je trouve qu'ils ont beaucoup d'imagination. Euh, Emmanuel Perrotin, évidemment, il a fait des trucs géniaux. Il a fait sa boutique à Noël, euh, de cadeaux de Noël. Il a fait, avec Jonathan Lambert, euh, une petite pastille euh, pour les réseaux sociaux, justement. Il a invité aussi les galeries à venir chez lui. Euh, ça, c'était à l'automne. Donc, en fait, on voit que euh, cette crise a poussé à être créatif. Et dans cette créativité, il va y avoir des modèles qui vont s'imposer. Et, et je pense qu'effectivement, euh, euh, les artistes, les galeries, les foires vont réinventer euh, leurs leur modèles. Là, euh, moi, je vais participer à, à, à la FIAC en ligne avec euh, Zoma Bernard euh, ben on, on, on sait pas à quoi ça va ressembler <rire> oui. et tout ça on, on, je vais faire art paris avec euh, la galerie scène ouverte euh, oh. voilà on, on, on sait que ça sera pas une foire comme euh, comme elle, elle, elle allait être normalement ou comment on avait vécu la foire ne serait-ce que de faire une une foire avec des masques c'est un truc euh, c'est assez bizarre parce que euh, moi j'ai du mal avec cette histoire de masque pas voir les visages des gens ah, dur essayer pour de ouais de comprendre euh, les, les, les expressions, l'échange. Euh, pour moi, le masque, c'est l'inverse de la convivialité. Donc, euh, <rire> j'ai vraiment beaucoup de mal là-dedans. Là, je suis intervenu euh, avec l'expo de, de Châtillon dans des écoles. Ah la vache, c'est euh, compliqué hein, de parler avec euh, des enfants avec un masque parce que déjà souvent euh, quand on va dans une ils classe... Sont, ah, ils sont
0: venus voir ton exposition Non, ça bah non ils n'ont non. pas le droit. Donc c'est ah moi qui suis allé oui. euh, dans, dans les classes. Euh, non, non on a fait des projections
1: oui. de, de, de ah, diapos, bien, hein. on a fait des Bravo. ateliers et tout ça. Bah oui. ouais, mais, mais du coup... Enfin... Euh, 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 D'habitude, un enfant, il parle pas fort. On a du mal à... alors avec le masque en plus. Ah moi, oui, j'entends je, je, des rien. Quoi. Donc à chaque <rire> fois, c'est ce que les,
0: les enseignantes de mes enfants me, mmh. me disent. Ah oui, non, c'est hyper dur. C est c est Ils sont fatigués. C'est enfin épuisant. En ai, quoi.
1: Franchement, euh, j'admire <rire> les, 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 ce que sont en train de vivre les, les, les enseignants aujourd'hui parce que euh, moi, pour avoir passé que 3-4 jours euh, dans une école, c'est très compliqué de. de, de, de de savoir ce que quelqu'un dit quand il parle avec un masque et d'autant plus un enfant ou un adolescent qui euh, parle un peu dans sa barbe, qui est un peu timide. Euh, donc, euh, <rire> ouais, on <rire> termine ses journées. Euh, ouais,
0: d'accord les... et, et, et par rapport juste à la suite, de, la suite et fin de l'avènement du, digi du digital, mmh. toi, tu as toute une team autour de toi et tu me disais que par exemple, pour l'aspect administratif, c'est excellent tu travailles avec Delphine Toutain de, oui. de, de Tada, yeah. euh, donc qui gère en fait, euh, des, qui est comme un agent d'artiste euh, Non, c'est pas, c'est a... pas, c'est pas un, un agent
1: d'artiste En fait, elle a monté, euh, choses, euh, non, euh, oui. euh, non, en fait, elle a monté une société de, de gestion d'ateliers. En fait, euh, c'est-à-dire que comment organiser son atelier euh, de façon euh,
0: avec des outils, hein, avec hein, des un... outils, ouais, ouais. mais de
1: façon intelligente. C'est-à-dire, elle, elle part euh, du stock euh, d'œuvres. À partir de ce stock d'œuvres, il y a l'archivage. Il y a les factures qui peuvent être faites, il y a l'inventaire, les certificats, mais après aussi les transports, les listes des œuvres, etc. Et donc, le fait de travailler avec elle, pour moi, ça, ça m'a permis
0: ouais. de
1: me, me libérer, de me développer euh, de façon euh, géniale parce que euh, tout était organisé euh, donc c'est la autour. solution
0: plus le, les hommes qui vont avec en fait exactement ça, hein ouais. enfin, ou les femmes plutôt euh, ouais. parce que, je...
1: et, et en fait ça ça, ça a été euh, moi ça a été la, 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 la révolution un peu que j'ai vécu dans dans l'atelier c'est le jour où elle est arrivée et elle m'a euh, apporté son expérience ses outils euh, sa manière de voir l'atelier d'un artiste d'un point de vue purement administratif et ça c'est passionnant parce que on a réorganisé l'atelier administrativement. Ah, c'est vrai, ça t'a fait voilà. ré réorganiser ah, oui, co Complètement. Ouais. C'est-à-dire que euh, quand on arrive dans l'atelier, il y a l'organisation pratique. Euh, où est-ce que sont les peintures Où est-ce que sont les châssis, la toile, les enduits, les pinces à tendre Et où est-ce qu'on range les factures Où est-ce qu'on range euh, euh, les transports euh, Où est-ce qu'on range les contrats Où est-ce qu'on range euh, euh, tout ça
0: et le réapprovisionnement, notamment le... des peintures, non ou Oui, pas mais ça, ça peut enfin, être les, pas, bah, oui, ce qu'on appelle chose. les
1: fournisseurs, ce qu'on oui. appelle ses les, 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 clients, euh, et, tout, et tout ça est organisé. Et comme c'est organisé, ça devient efficace. Comme c'est efficace, bah, ça permet d'être encore mieux organisé. Et donc après, c'est des cercles vertueux.
0: Donc, euh, donc par on... exemple, sur l'organisation d'une exposition tu vas être à même de voir euh, qu'est-ce qui est en, produ en production. Enfin, je ne sais pas si tu si appelles ça en production, mais euh, bah, en 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 œuvre. Une quoi. fois
1: que le, le premier rendez-vous est fait avec euh, un centre d'art, avec euh, on, on a une sorte de de de, de liste euh, de, de choses à faire. Un peu comme euh, quand on rentre dans un cockpit d'avion, euh, le pilote il sait euh, ce, 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 son, son boarding euh, process. Et ben bah, nous, on a une liste de choses à faire et à voir avec la personne avec qui on va exposer. Et derrière, moi, je sais ce que j'ai à faire en termes de fabrication ou euh, de sélection d'œuvres. Et après, euh, Delphine et toute l'équipe administrative... Elle, c'est qu'il y a telle œuvre à aller demander à tel collectionneur parce que savoir s'il veut la prêter. Puis, une fois qu'il accepte de la prêter, comment on fait revenir l'œuvre ici Comment on organise oui. les transports Les questions d'assurance, peut-être aussi. Les questions hein. d'assurance, ouais. enfin euh, tout, tout ce qui concerne la vie euh, d'une exposition. Et après, la gestion au quotidien, c'est-à-dire euh, le rétro-planning quand est-ce que les œuvres doivent partir S'il y a un catalogue, quest ce qu'on fait du catalogue Qui fait les textes Est-ce qu'il y a des traductions Quand est-ce qu'on démarre la com euh, Avec qui euh, Et tout ça. Donc, à partir du moment où tout le monde sait ce qu'il a. À faire et dans quel ordre on doit le faire moi euh, j'ai juste à peindre des tableaux et, euh, oui, et donc, faire mon métier et, de et base, moi, je, con ah, je me concentre vrai. sur mon activité et derrière euh, que ça soit Delphine ou Christina qui est là avec nous euh, c'est eux qui échangent avec euh, le directeur du centre d'art et moi je n'interviens que quand enfin on, on, mon ce que j'ai à dire est, un, est intéressant, mais euh, oui, le, le oui, oui. moi, euh, savoir si on part en transport le lundi ou le mardi, euh, c'est pas. Enfin, ma réponse n'est pas vitale. Et euh, je suis en copie de, 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 de tous les, les mails, changes, ouais, on a un ça, calendrier vois, ouais. où tout d'un coup on pointe que tel jour il y a tel transporteur qui vient, que il y a tel collectionneur qui doit venir tel jour, que, y a que tu ce...
0: partages avec ton équipe comme ça. Et euh, voilà, et ouais, on, a, ouais, et on a un groupe
1: WhatsApp en commun, donc on a les infos en commun, on a un calendrier en commun. Aussi, donc euh, voilà, on a tout, euh, tout le monde ouais. sait euh, ouais. euh, qu'est-ce qu'il doit faire et quand, et puis voilà, ça, ça roule, quoi.
0: Oui, d'accord, et encore une dernière question, mmh. parce que moi, ça me venait à l'esprit, par rapport à cet événement des réseaux sociaux au niveau du droit, ouais. euh, parce que moi, j'étais partie sur, on m'a dit, si tu fais des documentaires, mettons, avec des collectionneurs, mmh. et qu'ils ont, ils, pourtant, sont des acquéreurs d'une mmh. œuvre, si tu les mets, de, même en, en flouté euh, mmh. derrière, en les interviewant, on n'a pas le droit, il faut demander l'autorisation la, à l'artiste. Et mmh. sur Instagram, justement, il n'y a pas ces questions de droit. Enfin, Alors, c'est en euh, débat. -ce que en hein. penses, Alors, euh, moi, je suis, je suis euh, en, en plus de. Est-ce que tu es un puriste Non, c'est pas que je. Tu es dans une commission, peut-être. Bah, bah, moi, je suis ouais.
1: euh, administrateur de la DAGP. Ah, je ne pas, d'accord. Euh, donc, mmh. euh, à, à ce titre-là, euh, bah, je réfléchis sur ces sujets. Euh, le sujet des Gafa est assez important et il est, euh, on est dessus depuis euh, une dizaine d'années maintenant. Parce qu'il a Google Arts aussi maintenant. Voilà. Peut, euh, Donc ça c'est, euh, c'est en négociation. Donc on est en train de, de, de ah, discuter. Au niveau, à échelle française. À échelle mondiale. Ouais. À, <rire> à échelle ah, mondiale. Oui. Parce que bon après c'est des questions de, de droit, euh, le droit. Pour euh, les artistes français
0: fran... parce que le. Le oui. droit
1: américain, enfin anglais, anglo-saxon n'est pas le même. Donc il ouais. y, y a. En France a... on
0: protège pas mal quand même je crois non
1: C'est très bien fait la DHGp ouais. C'est une structure. Euh, tout... J'invite tous les artistes qui ne sont pas adhérents de la à être adhérent parce que euh, c'est quand même euh, une gestion collective qui est euh, vraiment très intéressante. Pour euh, 11 euros d'adhésion, on a euh, tout un service euh, juridique, on a un service de gens qui repèrent euh, où est-ce que son œuvre est reproduite partout dans le monde pour faire payer les droits euh, d'image. Donc franchement, c'est on a la chance d'avoir cette structure qui est, qui est qui est géniale. Et moi, j'y participe à plusieurs titres à la fois en tant qu'administrateur mais aussi j'interviens dans la commission culture où on, a, on donne des subventions euh, grâce à ça j'ai créé aussi euh, la bourse pour euh, la première monographie euh, on a des bourses pour aider aussi les critiques d'art avec la bourse euh, Ecphrasis. On a, on, a, on, a, on a monté plein de hein choses euh, grâce à euh, cette, cette société de, 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 de gestion de droits collectifs
0: D'accord, mais donc du coup, ta, ta vision là-dessus c'est quoi Parce que c'est incohérent. On, on, euh, non, quand non, on est, est sur le... Instagram, il y a des on, choses qu'on peut faire, et quand on est et voilà. Est en ça fait, c'est que
1: c'est comme tout. Hein. On est dans une société qui évolue vite, donc il y a des vides juridiques qui sont en train d'être comblés, oui. et donc ça prend toujours un et peu toi, ça de ça temps. Ça te dérange
0: pas Non. Bah, toi, tu utilises vachement les moi, réseaux moi, sociaux. Moi, j'utilise. Toi, es mais, propriétaire non, de tes œuvres. Je suis propriétaire oui. de mes œuvres.
1: Après. Oui euh, y a, euh, je, je pense qu'on est sur après ça sera quelque chose de technique, mais on est sur la même histoire que la photocopie ou la reproduction d'œuvres. C'est à dire que euh, on va négocier, une sorte de, de droit général euh, pour utiliser globalement. D'accord. Que quel pas... que soit
0: le réseau, le réseau social, enfin, quel que soit bah le... Après, le, soit le... on a différents interlocuteurs ouais. en face.
1: Donc, euh, euh, c'est une négociation avec des entreprises. Donc D'accord. Et donc,
0: toi, tu négocies, tu essayes de voir, euh, tu bah, de moi faire, faire valoir les, les droits. Des, du conseil ouais.
1: d'administration qui, euh, qui réfléchit, mais c'est les gens de la DAGP qui, euh, généralement, euh, vont euh, au front et, et mènent euh, tous ces débats techniques. Et ils réussissent ou euh, pas Oui, oui. Là, les les dernières victoires, elles ont été européennes, parce que, évidemment, l'Union européenne est très impliquée dans, dans ce débat-là. Et euh, normalement, les GAFA doivent verser des droits. Donc là, on est en train de voir les modalités de... D'accord. C'est un sujet vraiment en cours. OK, voilà. super. Bah,
0: écoute, mille merci. <rire> donc, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la, pour la suite. Ah bah, on euh, à part on le nous, souhaite, enfin, voilà, oui, voilà, on nous souhaite
1: la fin de, du Covid. <rire> C'est voilà. surtout ça, je crois, en ce moment. <rire>
0: Merci beaucoup, Olivier. Bah, un grand merci à toi et oh. puis à, à bientôt. Oui. Cet épisode de l'essence est terminé. J'espère qu'il vous a fait rêver. Ce podcast est jeune et a besoin de votre aide pour se faire connaître. Je compte sur vous pour mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à commenter et à suggérer des invités également. À très bientôt pour capturer de nouvelles essences.